0: Bom, gente, vamos conversar mais um pouquinho, então. Vamos falar hoje sobre a importância da conexão com o si mesmo ou com o nosso mundo interno. Beleza, eu expliquei para vocês no outro videozinho aí que a gente teve a respeito do que, que eu faço, né? O que, que eu faço agora, que eu gravei para vocês. É, onde eu expliquei para vocês que existe um mundo interno e existe um mundo externo. Que são os fatos, né? os atos, as ações. Certo. Ah, eu expliquei para vocês também que é impossível que nós compreendamos o que, que acontece de verdade com o a pessoa que está ali realizando um determinado fato, uma determinada ação. A gente não consegue compreender o que realmente esta pessoa está manifestando. A gente não consegue compreender. O que a gente consegue compreender sobre esse fato que essa pessoa está realizando é uma uh, ideia. Então, nós temos uma ideia essa ideia é baseada no nosso tal, daquele nosso saber, que a gente conversou no outro vídeo, com base no meu mundo interno. Então, por exemplo, é, se dentro desse mundo interno, vou usar até o mesmo exemplo que eu usei no outro vídeo, se dentro desse mundo interno eu tenho uma ideia, que é o meu saber, eu tenho uma ideia, de que liberdade é igual a dor se eu tenho essa ideia é, eu posso até ser agressiva no agir, no fato por quê? porque eu vou querer impedir que aquela pessoa lá que eu amo né, humanamente falando que eu amo, sofra dor então eu vou ter um fato, eu vou cometer um ato que para quem olha de fora parece é, uma coisa ruim, uma coisa má. Só que no meu mundo interno a representação daquilo é que eu estou tentando proteger, que eu estou amando. No meu mundo interno. E aí o mundo externo eu faço de uma outra forma. Quando eu deixo de ser tomada pela força do meu mundo interno, ou seja, pela força do meu inconsciente, e observe que eu vou ser tomada pela força do meu inconsciente sempre que eu estiver... É, longe da minha percepção sempre que eu estiver misturando a minha emoção com o fato então vamos lá sempre que eu estiver misturando a minha emoção com o que está acontecendo ali eu estou refém da minha força inconsciente e eu vou cometer um ato que muitas vezes depois que essa força vai embora eu olho e falo Putz que merda. Só que eu sinto que quando eu cometi aquele ato, eu estava cega. Eu estava cega, eu cometi aquele ato. Ou, ou quando alguém me mostra aquele ato, eu falo assim, ah, nem é para tanto. Às vezes, eu não consigo nem sentir como o outro sente aquele meu ato. Olha que coisa interessante que aconteceu essa semana no nosso grupo de, do Telegram, lá do curso O Poder é Meu. Olha que interessante. Uma pessoa vai e coloca lá, olha, eu estou sentindo uma dor, assim, assim, assim. Eu quero investigar essa dor, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Aí, uma outra pessoa vira e fala assim... Olha, faz o seguinte, não coloca o foco nessa dor, para com isso, não se, não se identifica, deixa a dor para lá, foda-se a dor, não sei o quê. É... Então, tinha uma pessoa com o seu mundo interno que se expressa e coloca lá para fora, uma, através da ação, ela coloca aquele texto ali e se expressa de uma determinada forma. Então, ela se expressa, tem uma expressão, tem um ato, tem um fato. A outra que está dentro do seu mundo interno... reage a isso aqui... com a base que ela tem de amor. A base que ela tem de amor... é o seguinte... eu preciso te ajudar a ser mais forte... você está muito mole... você está muito mole... com essa sua ideia aí... não, não, não... vem aqui que eu vou te mostrar... como é que a coisa funciona... e com base no mundo interno dela que representa amor, ela bota para fora e se expressa. Quando essa aqui se expressa com o seu mundo interno que representa amor, essa daqui se sente, entre aspas, atacada. E aí, de novo, se expressa com educação, ou seja, dentro do politicamente correto, porque é nítido... Que a vontade dessa aqui é falar assim, fulana, vai tomar no seu, né? Já sabe onde. Você não tem nada a ver com a minha vida, tá? Você não sabe o que eu tô sentindo. Então, se você tá se achando a ah, superior, a ah, fodona, vai cuidar da sua vida. Porque você não sabe a dor que eu tô sentindo. Certo? Então, olha só. Aí é que eu pergunto pra vocês. Essa pessoa aqui ela tá tendo a ilusão ela tá tendo a ilusão de que essa pessoa existe existe para ela ela tá tendo a ilusão que essa pessoa existe para ela, ou seja que essa pessoa está reagindo a ela que essa pessoa tá fazendo ela sentir uma determinada tudo isso, por que que ela tem essa ilusão? essa ilusão não é novidade, essa ilusão é lá do passado, lá atrás no passado, se ela for investigar, se ela fizer a investigação, como eu ensinei para vocês, o que ela vai descobrir lá no passado, que quando ela expressava ali uma dor ou um desconforto, pode ser que alguém vinha e tacava o pau em cima dela, metia o pau e era duro, ou o contrário, quando ela, uh, ou era o contrário, ou ela tinha que ser dura, ou ela via alguém sendo duro com outra pessoa, e essa pessoa, ou ela via alguém sendo duro e essa pessoa sofria, ou ela via, ela via alguém sendo mole, que é o caso aqui da nossa amiga, e essa pessoa sofria. Ou a pessoa, quando era dura, representava amor, ou a pessoa, quando era mole, representava amor. Muito bem, muito bem. Esta pessoa aqui, ela está num trabalho de cura. Todos nós que estamos aqui encarnados, estamos aqui num trabalho de cura. Qual é o nosso trabalho de cura? Chegar à conclusão, eu não sei. Tô aqui para isso. Tô aqui para viver, 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 vem no fim de tudo. Falar, ah, meu Deus, não sei. Sabe, quer saber? Não sei. Vivi isso, vivi aquilo, vivi aquilo, achei que era isso, achei que era aquilo, achei que a vida era isso, achei que a vida era aquilo, que era aquilo. Aí chega no fim da vida, não é como falar, Nossa, não era nada aqui Aí chega ó, não sei. tá Então, todos nós estamos num processo de cura. O que seria a cura? A cura é o nosso mundo interno vir para fora. Para o meu mundo interno vir para fora, então veja, ele está lá guardado dentro de mim. Para o meu mundo interno vir para fora, para eu acessar esse mundo interno, porque ele é invisível, eu não tenho como pegar, eu não pego o meu mundo interno. Olha, esse aqui é o meu mundo interno, deixa eu analisar, deixa eu avaliar. Não. Para eu olhar para o meu mundo interno, ele precisa vir para fora. Para o meu mundo interno vir para fora, eu preciso ser sacudida. Uma mão precisa entrar lá dentro e arrancar o meu mundo interno. Eu preciso de uma força externa para que o meu mundo interno venha para fora. Senão ele fica ali muito bem, obrigado, em paz, tranquilamente. E eu nem sei que ele existe ali dentro. Entendeu? Então, todas as vezes que a vida coloca alguém diante de mim que me dá a sensação que me dá a impressão que eu estou sendo atacada, que eu estou sendo machucada, que eu estou sendo ferida, na verdade, eu estou tendo a oportunidade de olhar de frente para o meu mundo interno. Só que como nós estamos completamente identificados... Com a ideia de que só existe o um mundo externo... De que só existe a materialidade... Aquilo que eu posso pegar, que eu posso ver... E eu estou completamente identificada com as minhas sensações... Acreditando que quando a fulano me deu aquela resposta... Eu me senti muito mal... E aí isso me faz, dentro do meu saber... Olhar para ela e dizer assim... Como você é folgada como você se mete onde não foi chamada... como você é grossa... como você se acha superior com essa sua resposta... até parece que você não sofre e tal... todo esse meu saber sobre essa pessoa... porque eu estou tendo certeza absoluta do mundo interno dessa pessoa... não tenho a menor ideia do que seja... mas estou tendo certeza... nossa, essa pessoa é assim... eu tenho certeza que é assada... porque ela fala isso e aquilo... todo esse meu entendimento sobre o mundo interno dela... É o meu saber que eu carrego sobre alguém lá do meu passado que eu preciso desconstruir para que nunca mais, quando alguém colocar o seu ponto de vista, eu me sinta mal. Para que eu pare de ser refém de um saber que eu carrego no meu mundo interno que me faz sentir mal diante de pessoas que têm um mundo interno como essa pessoa tem. Que é idêntico a alguém lá do meu passado e que me encontrou na vida para me ajudar a pôr o meu mundo interno para fora e olhar para ele. Ao mesmo tempo, esta pessoa também está no seu trabalho de cura, porque quando esta reage a ela, pode ser que ela fale, meu Deus do céu, como esse povo é mole, como isso, como aquilo, ou pode ser que ela entre no remorso, caramba meu que saco, eu tô, puta, eu tô afastando a pessoa de mim, a pessoa vai embora, fui muito dura e tal. Mesma coisa, baseado no saber interno que ela tem sobre essa postura, essa dinâmica que ela que ela fez, de reagir dessa forma a uma expressão de alguém, que parece lá uma determinada fragilidade. Muito bem, então diante disso, nós poderíamos tirar a seguinte conclusão, que, primeiro, Existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, o mundo externo, que é o meu mundo, o mundo das minhas ações e o mundo interno. Todas as ações que eu cometo, tudo que está acontecendo no meu mundo externo, só está sendo manifestado por mim, porque no meu mundo interno é esse tipo de ação que faz sentido com base em tudo que eu disse que sei. Muito bem. Então, o meu mundo externo, que é o mundo das minhas ações, ele está acontecendo porque no meu mundo interno, tá, que é construído por todo o meu saber, no meu mundo interno faz sentido agir dessa forma. O meu mundo interno é comandado por uma força muito maior que a minha força racional. Nossa, eu tava vendo uma série esses dias, adivinha, não lembro o nome. E aí o cara vira e fala assim para um entrevistador, é, olha, é, baseado em casos reais, ele vira e fala assim, graças a Deus que vocês me encontraram e me prenderam, porque eu ia continuar fazendo isso, eu ia continuar, continuar, era mais forte que eu, era mais forte que eu, eu imaginei minha mãe pensando nisso, o irmão dele lá chorando e tal, mas cara, era mais forte que eu, quando eu via, eu já estava lá fazendo aquilo. E é engraçado, porque parece estranho aos nossos... É quando você via, você estava lá, o cara planejava tudo minuciosamente, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Olha só, no mundo interno dele, no mundo interno dele, fazia sentido cometer aquele, aquilo tudo que ele cometia com aquelas mulheres. Ele era um estuprador em série. No mundo interno dele, fazia sentido cometer aquele ato. E aí, olha que coisa interessante. Nós vamos ter duas situações que nos ajudam a conhecer o nosso mundo interno. A primeira são as regras sociais. Os ditos certos e errados, aceitos e não aceitos pela sociedade, que... Quando o meu mundo interno vem para fora, eu mato, roubo, estupro, faço isso, eu faço aquilo, eu sofro uma penalidade, é, uma penalidade dentro das leis humanas. Então, eu sou penalizado. Isso me faz parar, né? de alguma forma, pensar no que eu fiz e, e assimilar aqui. Quando o meu mundo externo, ou seja, os meus atos, eles não são condenáveis no sentido de ah, não, não é um grande erro, não é um pecado, não é uma coisa, eles não são condenáveis, eu precisaria de uma outra dinâmica para poder enxergar que é o meu mundo externo está ali e tem algo aqui dentro sobre um saber que eu preciso é, desconstruir, que eu preciso matar. Esse meu mundo externo, quando externalizado, diante de outro ser que também está vivendo o seu papel, no seu processo de cura, Acontece aqui uma reação. Então eu ajo, eu solto lá o meu ato, o meu mundo interno programa um ato e eu cometo uma ação pela força do meu inconsciente. Essa ação é percebida por uma maneira, por uma pessoa de uma determinada forma, e essa pessoa reage a essa ação de uma determinada forma. Isso me faz sentir algo. Quando eu estou numa dinâmica, completamente identificada com o ser humano no, no sentido material da coisa, quando eu não estou identificado com aquilo que eu não vejo, ou seja, com, eu nem estou falando aqui de espírito nada, eu tô falando de mundo interno, que eu não vejo o mundo interno, que é só aquilo que eu sinto, que eu percebo como verdade por causa de tudo que eu construí, que eu botei lá dentro do meu inconsciente. Então... Completamente identificado com o, o, o meu andar pela vida sendo uma verdade absoluta, olhando para a pessoa e sendo uma, a pessoa uma verdade absoluta, e eu falo X para ela, ela responde Y, isso é uma verdade absoluta. Quando eu não estou conectada com o meu si mesmo, quando eu não estou conectada com o meu si mesmo, eu não consigo perceber que existe o um meu mundo interno sendo vomitado graças a todos os abençoados ao meu redor para que eu comece a observar porque quando essa pessoa faz assim eu sinto assado porque quando acontece tal coisa assim eu sinto assado porque e aí quando eu começo a me conectar com o meu si mesmo eu vou abandonando a escravidão, ou seja, o ser refém do mundo externo, o ser refém do mundo é, inconsciente, eu vou abandonando isso, porque eu vou começando a buscar informações que construíram esse meu mundo interno. Então, eu de, me desassocio Primeiro do mundo externo e depois eu me desassocio do meu mundo interno como sendo eu. Aquela ideia assim, é... Ai, sabe, eu sou um tipo de pessoa que, nossa, eu não posso ver injustiça. Opa! Eu sou o tipo de pessoa que não posso ver injustiça. Porque quando eu vejo injustiça, então quando eu me deparo com um fato... Quando eu me deparo com o um fato que é uma ação provocada pelo mundo interno de uma pessoa, que eu não tenho a menor ideia porque que essa pessoa tá socando um cachorrinho, eu não sei o que que tem no mundo interno dessa pessoa que tá levando ela a fazer isso, não sei. Só sei que no mundo interno dessa pessoa faz sentido fazer isso, então não cabe a mim julgar, criticar nem nada o que não me impede de tomar uma atitude de ajudar, enfim o que eu considero que eu tenho que fazer eu não, entenda isso mas eu tô falando do meu mundo interno de julgar o outro eu não tô falando da ação, tá? não tô dizendo que a ação é certo ou errado tô dizendo que ela é só uma ação, beleza aí o mundo interno de alguém provocou lá um homem chutando o cachorro, tá? aí eu tô vendo isso e aí, eu vendo a consequência do mundo interno de alguém sendo expresso através de uma ação... Isso gera em mim um sentimento. Gera em mim um sentimento. E aí, eu estou me sentindo mal... Mal... Diante disso. Esse meu estou me sentindo mal diante disso... Deveria, se eu estou na minha análise, se eu estou conectada com o meu si mesmo opa, opa, peraí, deixa eu tirar esse cachorrinho daqui, calma aí, meu amigo, Se acalma, toma água, deixa eu levar esse cachorro no veterinário, fica, fica tranquila aí, vou fazer um chá pra você, aí chegou a polícia, vai prender o cara, prende o cara, ó, você espancou o animal, você vai ser preso, tá? Vai ser é preso, vai lá, o animal foi no veterinário, agora eu vou fazer, eu tô, eu tô agindo ali no mundo ilusório, mas eu tô conectada com o meu si mesmo, nossa, olha o que eu tô sentindo. Eu tô com vontade de voar em cima desse homem e matar esse homem que tá batendo nesse cachorro. Eu tô me sentindo revoltada. Eu quero fazer com esse homem igual ele tá fazendo com o cachorro. Eu quero me tornar igual a ele. E aí eu vou observando aquilo. Eu vou dando um passo para trás e vou observando o que está acontecendo no meu mundo interno. Que, num primeiro momento, me parece que sou eu. E aí me assusta. Me assusta. Eu falo, nossa, eu ia ser tão assassino quanto o assassino do cachorro. Eu ia ser igual a ele. Aí eu dou um passo para trás, eu falo, nossa, que absurdo. Não, 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 eu não sou igual, é sou impossível aí eu começo a justificar, né, racionalmente. aqui é uma luta digna, é um homem com o homem é um homem com o cachorro que não pode ser começa... mas no fundo, eu tô querendo esconder o que eu vislumbrei sobre mim, por quê? porque eu não tô no meu si mesmo desidentificado da ideia de que tudo que tá no meu mundo interno não sou eu, é só uma ideia criada por mim é uma ideia, não é o que eu sou é só uma ideia como eu ainda não tô nesse nível de expansão de consciência, de perceber que eu não que mesmo que eu batesse naquele homem eu não me tornaria mal como aquele homem, porque não tem um mal e um bom, então assim não vou descer nesse detalhe da coisa, porque senão fica muito muito profundo, vamos dizer assim então vamos no, no, mais no prático então assim, aí eu olho aquele homem lá batendo, no eu falo, nossa, olha eu ia fazer igual e eu ia ficar igual eu ia ser igual aquele homem. Se eu espancasse ele, eu ia espancar. igual ele estava espancando o cachorro. Aí eu já dou o passo atrás e começo a racionalizar. Se ao invés de eu der esse passo atrás e começar a justificar através da racionalidade, eu deixar ir fundo, eu me conectar com o meu mundo interno e falar, é verdade. Se eu fosse para cima daquele homem, sim, eu ia me tornar igual aquele homem que estava espancando o cachorro. Mas espera aí. Por que, que eu senti tanto ódio e tanta raiva daquele homem? Essa emoção, ela não é nova. Ela não está aparecendo aqui pela primeira vez na minha vida, com 30 anos, com 25, com 50. Não. Essa emoção, ela já está dentro do meu mundo interno. E na minha programação, lá no meu inconsciente, todas as vezes que eu lido com isso, ela vem para fora. O que ela está querendo me mostrar? Preciso investigar. Aí... Vou fazer uma investigação, como eu já ensinei vocês. Qual é a investigação? Eu vou olhar para trás. Todas as vezes que uma figura que me parecia forte ia para cima de uma figura que me parecia fraca e eu não podia fazer nada em relação àquilo. E aquilo me doía, aquilo me queimava por dentro e ali eu coloquei um saber, eu coloquei um sei. Eu sei que isso é injusto. E aí... Esse eu sei que isso é injusto, vai me dar pano para manga na minha vida. Porque eu acreditei que tem lá um grande que vai machucar esse pequeno e toda a minha vida vai ser construída nessa historinha, nessa verdade. Entendeu? Por esse motivo, é importantíssimo que a primeira coisa que a gente faça na nossa existência é começar... A se permitir estar conectado com o nosso si mesmo. Ou seja, com todo o conteúdo que me constitui. Porém, sem me identificar como o conteúdo que me constitui. A gente já não conversou que a gente é uma consciência, ou seja, um espírito. E que esse espírito assume vários personagens. Personagem 1, um, personagem 2, personagem 3. Então, eu, espírito, estou assumindo a Paula, então eu estou vivendo o papel da Paula, estou vivendo aqui o papel da Paula, beleza, e a Paula como papel, né, então eu sou uma atriz, estou aqui vivenciando tudo, como se fosse verdade, como se fosse verdade, então quando eu internalizo essa informação, eu estou vivenciando a Paula como se fosse verdade, eu posso me permitir olhar para aquele sentimento que veio... Que me deu vontade de pegar uma arma e matar aquele homem que estava matando o cachorro... Sem me condenar. E olhar e falar... Realmente, se eu tivesse uma arma, eu ia atirar nesse homem... Eu ia ser pior do que esse homem que está batendo nesse cachorro. E eu posso olhar para isso, por quê? Porque isso não é o que eu sou. Isso é o que o meu papel está interpretando. Então, deixa eu ver o que, que esse meu papel que eu estou interpretando carregou no mundo interno dele como verdade, como um sei. Deixa eu olhar para isso. E aí a gente começa a fazer toda, toda, toda essa investigação até que a gente chegue nos nossos saberes, que a gente enfiou tudo isso dentro do nosso inconsciente. Esse inconsciente é uma força que vai botando esse conteúdo todo para fora para nos ajudar a cada dia mais percebermos que aquilo que a nossa ação faz, ela é feita com base no mundo interno, e nesse mundo interno aquela ação faz todo sentido, mesmo que seja completamente contrária à minha razão. E a minha razão, ela é constituída de tudo aquilo que a gente já conversou em outros vídeos, são os condicionamentos, os paradigmas do planeta que a gente vive, ideia de certo e errado, as leis humanas e tudo mais, mas que em última instância, isso no plano do abstrato não existe, né? Então, eu não existo como verdade absoluta, eu sou uma verdade relativa. A pálula é um papel que o Espírito interpretou. Já posso ter sido o João, e o João pode ter sido extremamente sensível, posso ter sido, sei lá, o Mário, e o Mário era um guerreiro, eu posso ter sido a Maria, e a Maria era uma dona de casa, que tinha 15 filhos, eu não sei, mas é um papel. E, de acordo com... Todo saber, desde o momento em que eu entrei na barriga daquela mãe, onde eu ia vivenciar aquele papel, todo esse saber me provocou uma dor, me provocou um sofrimento, me provocou um excesso ou uma falta. E aí, a cada experiência que eu vou tendo, em cada papel que eu vou vivenciando, eu vou adquirindo informação. E essa informação vai para o meu banco de dados. Indo para o meu banco de dados, a cada nova experiência, num novo papel, eu vou ficando mais molinho e vou percebendo que realmente vale a pena não saber. Conhecer, eu posso conhecer o que eu quiser. Posso conhecer tudo, mesmo porque tudo que eu conheço nessa experiência, nesse papel, quando eu vou para o outro, não vale de nada. Só vale as informações que eu adquiri, que me aproximam do amor, geram ordem, ou seja, onde eu abandono a ideia do saber e dou ao Criador todo o poder. É isso. Quanto mais perto disso eu vou chegando, graças a todas as informações que eu vou adquirindo, é mais ou menos como aquela história, né? A gente conversa, eu atendo aqui, por exemplo, um adolescente, e aí ele, ah, porque assim, porque não sei o que, eu vou me matar, porque eu não aceito meu pai, minha mãe, minha vida, eu vou me matar, aquela coisa toda e tal. E aí passam-se os anos, você vai conversar com aquela mesma criatura, ela fala, nossa, né? Não era bem assim, né? A criança que fala: mãe, por que você não separa do pai? Aí a pessoa chega aqui, senta na minha frente e fala, nossa, eu tô 20 anos com um cara querendo me separar, não consigo. Minha vida é um inferno, não tem nada de bom, tem nada, tem prazer, não igual não tem nada. Não e aí, eu falo, olha lá pra tua criança. Ela fala, Aí ela olha pra criança e fala, olha, não é bem assim. Então, a vida sempre tá mostrando pra gente que, olha, você não sabe. Aquilo lá era relativo, não é absoluto. Então, a gente vai ficando mais molinho pra lidar com a relatividade e não com o absolutismo. E isso nos permite cada vez mais assumir a ideia de que existe um mundo interno, desassociar esse mundo interno do que eu sou, que eu sou um espírito, lá em cima, esse mundo interno pertence a um papel, esse mundo interno é reflexo de um sei que esse papel está vivendo desde quando ingressou na barriga da mamãe, portanto, quanto mais disso eu consigo desconstruir na minha trajetória de vida, mais perto de mais informações eu estou adquirindo, mais informações eu estou colocando no meu banco de dados e mais eu estou me preparando de uma forma legal para a minha próxima experiência ao mesmo tempo que vou desbloqueando essa vida aqui. Eu vou desbloqueando porque eu começo a não ter mais problema com o dinheiro, porque eu desbloqueei todas as minhas ideias de problema com o meu saber, com todas as pessoas que tinham dinheiro machucavam os outros ou que não tinham. Eu vou desconstruindo isso. Então, se eu vou desconstruir isso, eu paro de ter problema com o dinheiro, o dinheiro começa a chegar, eu paro de ter problema com o meu corpo, não tenho mais problema de me curvar as pessoas, não tenho mais problema de ser flexível, eu vou curando. Vou curando o que está rolando aqui dentro, eu botei toda a raiva para fora, porque a minha raiva, o que, que era a minha raiva? A minha raiva era a consequência de uma ideia que eu tinha. Se eu começo a mudar toda essa ideia, essa raiva ela vai dissolvendo, ela vai diluindo, Entende? Pois é, então é todo esse trabalho que a gente vai fazendo. Eu quis gravar esse vídeo trazendo para vocês a importância da conexão com o si mesmo pelo simples fato que, nos nossos papos aqui, nas nossas conversas, eu quero que vocês imaginem sempre assim, né? A cebola lá, com aquelas várias camadas. Então, tem uma, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. O objetivo desse vídeo é te dizer o seguinte, não fique assustado com a segunda camada da cebola, que pode demonstrar que você é um monstro, que você é um demônio. Não se assuste com a terceira camada da cebola, que pode mostrar que você é um fracassado. Não se assuste com a quarta camada da cebola, que vai te mostrar que você fez tudo errado. Não se assuste com isso. Porque se você se assustar com isso, prova que você está identificado com seu papel. Não se assuste com isso. No fim da limpeza de todas essas camadas, nós vamos chegar no espírito puro. No amor incondicional. Então, pelo amor de Deus, não tenha problemas em identificar a sua segunda camada, que vai te parecer monstruosa. Eu estou lendo aquele livro do Jung lá, o livro vermelho. E é interessante porque, numa parte do livro, ele conta a experiência dele. Na verdade, o livro todo é a experiência dele, né? Mas numa parte lá, que ele desce nas profundezas e que ele começa a se assustar com a ideia de é, se perceber de forma absolutamente clara, de perceber que, é, vamos, vamos dizer assim, o divino e o profano estão dentro de um mesmo conteúdo mas que, na verdade, é só a minha ideia que existe um profano, porque nunca existiu. Então, vamos sempre se lembrar disso. Nossa, hoje eu tô sentindo que eu tô descascando mais essa camada. Puta, me parece que eu fiz feio, me parece que, nossa, agora eu tô vendo um lado negro meu. Eu tô vendo um lado, um lado meu que eu queria escravizar minha mulher. Sabe? Que eu, nossa, eu tô vendo esse lado meu. Eu tô vendo esse lado meu hipócrita pra caramba. Passei a vida inteira me dizendo espiritualizado, sabe, preocupado com o que eu fui nas outras vidas, com como é que eu saía do corpo, mas sempre iludido e firme nas minhas mágoas, nas minhas raivas, nas minhas coisas, nossa, quanta hipocrisia, meu Deus! Você está na segunda camada da cebola, relaxa, olha para isso e fala, ah, quanta hipocrisia deste personagem tal que eu estou vivendo. Legal, deixa eu tirar mais uma, porque eu vou ver por que, que ele se tornou hipócrita. Aí eu vou tirar mais uma, vou... aí o que, que eu vou chegar? Eu vou chegar na dor, vou chegar no sofrimento, vou chegar num saber, e antes desse saber, que nem é aqui, porque aqui a gente só chega até a barriga da mãe, mas quando eu volto lá, eu começo a computar todas as minhas informações, essas informações vão me aproximando mais e mais e mais e mais daquele serzinho lá que eu compartilhei com vocês, antes de morder a maçãzinha, beleza? Que é o serzinho que conhece tudo, conhece tudo, conhece, 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 mas não se atreve a falar que sabe, quem sabe é Deus. Tô aqui, você quer que eu faça o quê? Eu não sei, eu não sei, eu conheço, mas eu não sei. Ele vê o cara tacando fogo lá, ele vê o furacão, ele vê a brisa, eu não sei, Deus sabe, tudo é divino, louvado seja Deus. Mas o fulano matou o fulano, louvado seja Deus, eu não sei. Então, me parece, tá, não vou entrar nesse tema não. Beleza, gente, então é isso aqui, a importância da nossa conexão com o nosso si mesmo, desconectado da ideia do personagem que eu estou vivendo, fechou? Eu tenho certeza que esse vídeo vai relaxar vocês, para que vocês se permitam estar conectados com si mesmos, porque onde entra a sabotagem? A sabotagem entra no medo, deu ver a minha hipocrisia, deu ver a minha sombra, o meu lado negro, porque eu, eu acho que acaba ali, eu acho que eu vou chegar nessa camada da cebola, que é o meu lado negro, entre aspas, o lado negro do personagem que eu estou vivenciando, e, descubro esse lado negro, eu acho que acabou ali. Puta merda, eu sou hipócrita. Eu acho que acabou. Não. Tem a próxima camada. Por que eu me tornei isso? E aí tem a próxima, tem uma dor. Aí tem a próxima, tem um saber. Tem a próxima, tem um herói. Tem, tá lá. É o contrário. Tem o herói e tem o saber. E aí eu vou descobrindo todo esse passo a passo, somente se eu me permitir descascar a cebola. Mas se eu tiver conectado com o meu si mesmo, identificado que isso é o que eu sou, Fudeu, que a hora que eu arrancar a primeira camada que eu vou começar a... Ah, oh, meu Deus, é isso que eu sou? Beleza, gente? Então, não se assusta não. Viu, viu? Que legal, tô vendo. Eu tô vendo mesmo, tô vendo. Tô vendo que eu mataria aquele homem se eu tivesse uma arma que eu dava na... um tiro na cabeça dele. Pois é, tô vendo. Legal. E isso quer dizer o quê? Deixa eu investigar. E aí a gente começa descascando, descascando, descascando a nossa cebolinha através dessa investigação. Desassociado da ideia de que eu sou esse papel. Fechou? Um beijo pra vocês e até nosso próximo vídeo.